0: Cześć! Super, że jesteś z nami. Słuchasz właśnie podcastu Petryk Dańsk. Mamy nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, wniesie wiele dobrego do twojego życia. Zapraszamy na dzisiejszą inspirację. Dobry wieczór. <głosy> Przywitanie ludzi z XX wieku. Dobry wieczór. Ja mam taki mózg, dziękuję za wodę. Ja mam taki mózg, że... I ja zawsze wymyślam suchary. To jest bardzo niebezpieczne. I tak pomyślałem sobie, że bardzo fajne uwielbienie. Że, że taka petarda, a potem zobaczyłem, że w sumie trochę. Tak, właśnie. Że w sumie taka petarda. Petarda. No, jakieś słabe, ale zawsze coś tam. No, nie, brawo! Ja witam wszystkich obecnych, tutaj pięć osób na miejscu i wszystkich online, szczególnie was online. Witam wszystkie nowe osoby, które dzisiaj przyszły tutaj odwiedzić tę zacną instytucję kościoła na Menonitów. Historyczny budynek fizycznie, cieszymy się, że jesteście. Każdego stałego bywalca i domownika Petry i Kościoła Radość Życia. I witamy wszystkich online, przede wszystkim online, dlatego że was jest najwięcej. I dzisiaj wierzymy mocno w to, że Jezus jest w stanie zmienić wasze życie. To jest zawsze dewiza każdego zdrowego kościoła i zdrowego miejsca, w którym ludzie kochają Jezusa i znają Jezusa. I myślę sobie, że seks jest niesamowitą drogą do tego, żeby ludzie znaleźli Jezusa. Zawsze tak myślałem. <ślad> Nawet jak nie wiedziałem, co to, to seks. Ale wtedy też nie wiedziałem, kim jest Jezus, więc troszeczkę kłamiem, Ale to każdy pastor zawsze troszeczkę kłamie. Tak, żebyście wiedzieli. Dobrze, słuchajcie, e, może nie każdy. Chciałem pozdrowić z tego miejsca <głosy> e, liderów e, Petry. Bardzo dziękuję Szymonowi i Rutce za ciepłe przyjęcie. Bardzo mi miło, dziękuję. A dziękuję też e, pastorowi Tomkowi i Nancy za to, że zawsze są w stanie nas ugościć, to są pastorzy tego kościoła. Wy jesteście tutaj w poniedziałek i poniedziałek jest dla was miejscem, w którym Jezus zmieni wasze życie, ale w niedzielę też tu się dzieją rzeczy. Ja przed samą Petrą byłem w pokoju, gdzie jest szkółka niedzielna, czyli spotkania albo kościół dla dzieci, znaczy kościół dziecięcy i tam właśnie widziałem nalepki. Nawet wstawiłem story, jak będziecie wchodzić teraz na mój profil, to zobaczycie, wstawiłem tam insta story, zrobiło mi się smutno, bo jedna dziewczynka, jedna dziewczynka ma tylko jedną nalepkę, a wszyscy mają po 16. Tak sobie myślę, zawsze są jacyś biblijni kujoni w każdym kościele. To jest straszne. Ja na przykład, no trudno mi powiedzieć, że ja nie byłem kujonem. Jeżeli jesteś osobą, która się lubi uczyć kują, to może słowo, które w tym pokoleniu w ogóle nie ma żadnego wydźwięku. Jeżeli jesteś nerdem, który kocha Biblię, to rozumiesz, że to jest bardzo ważne, żeby mieć nalepki. Petra powinna sobie zrobić takie nalepki, stickery za obecność i za podnoszenie rąk. Jak macie jakieś fajne opinie na temat, nie wiem, znak naszych czasów, medale za nic. Fajnie, że jesteś, dostaniesz medal. No nic, kochanie. Przejdziemy do sedna. Ja nazywam się Maciek, jestem pastorem kościoła Life Church Warsaw w Warszawie. Zawsze chętnie, gościnnie jestem tutaj, jestem z wami online dzisiaj, bardzo mi miło. Mam cudowną żonę od 15 lat, w tym roku już będzie od 16. Poznaliśmy się w liceum, ale w liceum strasznie się nie lubiliśmy, chociaż ja byłem w niej zakochany, ona miała chłopaka, było mi strasznie przykro. Stwierdziłem, że się będę modlił o to, żeby się rozstali. Ale pomyślałem sobie, Panie Boże, nie będzie tak źle, będę się modlił o to, żeby się rozstali, ale super, jakby on się nawrócił i ona się nawróciła. Wtedy generalnie nie będzie tak źle, bo wiadomo, jakieś owoce zawsze będą. I słuchajcie, modliłem się przez 4 lata, rozstali się i on się nawrócił i ona się nawróciła, on dzisiaj jest pastorem, a ona jest moją żoną, więc super. Także jakbyście myśleli sobie, że modlitwa nie działa, nadal nie wiem, ale tak jakoś... Świadectwo od razu na początek. Przeczytamy sobie fragment, aha, zapomniałem powiedzieć. Mam córkę, małą córeczkę mam od 7 miesięcy i ona ma już 15 miesięcy. I teraz się zastanawiacie, jak to się stało. (laughs) Rozumiem, matematyka. Zosia jest cudowna, adoptowaliśmy Zosię. 7 miesięcy temu. Jest cudem w naszym życiu. Nie mam żadnego zdjęcia, to nie ma znaczenia. Możecie sobie wejść na mój Instagram, Pastor Maciek. Eee, możecie też wejść na mój TikTok, tam jest jej nawet więcej Pastor Maciek eee, i ją sobie zobaczyć. Możecie też wejść na mój Clubhouse. Eee, na Clubhouse nie ma zdjęć, tylko się mówi. Jakbyście chcieli, to ja mam dwa jeszcze zaproszenia. Musicie mnie zafollowować. I kto pierwszy teraz napisze DMA do mnie, że chce zaproszenie na Clubhouse, to dostanie. Trudno tam wejść. Generalnie na Allegro sprzedałem je po 190 zł. A ja mam dwa za darmo. Także śmiało. DMA i kto pierwszy ten lepszy. Mam też psa. Bardzo fajny ten mój pies, ale też zdjęcia znajdziecie tam na Instagramie. Pastor Maciek. On też ma swojego Instagrama. Na co jestem? Jakbyście chcieli followować mojego psa z jakiegoś powodu? Przeczytamy sobie fragment z księgi rodzaju e, Genezis, księga Genesis, pierwszy rozdział od 27 do 28. Tekst się wyświetli. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Tu taka trudna logika, bo stworzył Bóg człowieka na swój obraz, a potem stworzył go na obraz Boga. Nie będę tego tłumaczył, to jest bardzo ważne, ale to nie dzisiaj. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. To jest bardzo ważne. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Super. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Super. Teraz moje ulubione. Panujcie nad rybami. No to jest niemożliwe. Ktoś kiedyś w ogóle złapał rybę w rękę. No tego się nie da zrobić. No ale panujcie na. Biblia kocha. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata. Dzisiaj karmiłem gołębie, to tak w sumie trochę. Pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem instagram mojego psa, które pełza po ziemi. To nie wiem nie lubię węży. Ale w każdym bądź razie bardzo ważny fragment biblijny. I wiecie, jak ja czytam Biblię, to jest Słowo Boże, które zmienia moje życie. Bardzo ważny protip dla was, dla tych, którzy nas słuchają, są z nami pierwszy raz, albo którzy są świeżi w temacie. Jezus Chrystus jest obecny w każdym słowie Pisma. Bo Jezus jest Słowem. Na początku było Słowo i tym Słowem jest Jezus Chrystus. I kiedy czytasz Biblię, Każde słowo jest Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus mówi do ciebie, ale On jest każdym słowem. I to jest ten paradoks, którego świat nie jest w stanie zrozumieć dzisiaj, ponieważ żyjemy w postmodernizmie. Zaraz wytłumaczę, co to jest. Postmodernizm jest tą, tą, tą filozofią, która nas otacza, która sprawia, że jakby kwestionujemy wszystko to, co jest niewidoczne po części i kwestionujemy wiele rzeczy, które tak naprawdę nie możemy ich zweryfikować empirycznie. I, nie jesteśmy w stanie zweryfikować empirycznie tego, że Jezus jest każdym słowem, ale wiara to jest ta materia, która list do hebrajczyków nazywa bodulcem naszego życia. To jest rzecz, z której możemy zbudować nasze życie która może mówić nasze życie, do naszego życia i może zmieniać nasze życie. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne w kontekście tego, co będziemy dzisiaj dalej mówić o seksie, żebyście się jeszcze nie wyłączali. Bo słowo jest w stanie zmienić twoje życie, jest w stanie zmienić twoją tożsamość, jest w stanie pomóc Twojej seksualności, jest w stanie Cię uzdrowić, jest w stanie Cię przeprowadzić do domu Ojca, jest w stanie zmienić Twoją wieczność. Słowo jest w stanie uratować Ciebie, Twoich bliskich, Twój dom może być zbawiony dzięki Słowu. Twoje życie jest w stanie odwrócić się o 180 stopni. Generalnie możesz zobaczyć to, czego nie widziałeś dzięki Słowu. I myślę, że to jest bardzo ważne. Bóg Ciebie stworzył na swoje podobieństwo i chce, żebyś wiedział, co to znaczy, że jesteś do Niego podobny. Pozwólcie, że wytłumaczę wam, czym jest postmodernizm. Przeczytam, ok? Nie wyłączajcie się, ja wiem, bo tak jest w dzisiejszych czasach, ale... Edukujemy się, dobra? To jest bardzo ważne. Nie znikaj. Napisz mi dm że chcesz Clubhouse, ale nie znikaj. Postmodernizm oprócz tego, że charakteryzuje się odrzuceniem prawdy i autorytetów, stanowi nowy sposób życia, odbierania świata i reagowania na nie. Wydaje mi się, tutaj cytat z jednego dzieła, że prawdą jest tylko to, co zostało wypróbowane i doświadczone. Wiara traci na swym znaczeniu, gdyż nie można jej sprawdzić. Sama świadomość to za mało. Istotne i ważne staje się dopiero przeżycie. Prawda dla naszego pokolenia. Przeżycie jest super istotne, bo ono nas kształtuje. Charakterystyczna dla ludzi postmodernizmu zdaje się chęć własnego, osobistego przeżywania i doznawania świata. Odrzucają teorie czy doświadczenia innych, liczy się tylko to, co stało się udziałem ich samych. To jest po części, prawda? Pokolenie Z już wychodzi z postmodernizmu, ale nie będę dzisiaj o tym mówił. Po pokolenie Z potrzebuje dzisiaj ekspertów, ponieważ jak się okazuje, samo doświadczenie, które oni mieli, nigdzie ich nie naprowadza. Więc pokolenie Z, czyli ludzi urodzonych po milenialsach, czyli pokolenie wielu z Was dzisiaj urodzonych w XXI wieku, To jest pokolenie ludzi, które już widzi, że potrzebuje ekspertów i mentorów, dlatego że ich doświadczenie nie jest wystarczająco dobre do zweryfikowania rzeczywistości. Czytam dalej. Dla postmodernistów nie ma jakiejś jednej absolutnej prawdy. Brak również jakiegokolwiek celu i sensu. Życiowa pustka staje się udziałem wielu, szczególnie młodych ludzi. Usiłując czymkolwiek ją wypełnić, często robią to za pomocą alkoholu, narkotyków, hazardu i seksu. Tam można jeszcze dodać parę rzeczy. Ludzie o postmodernistycznym nastawieniu stają się niezdolni do zdrowych stosunków z ludźmi. Jest to podstawową rzeczą, jaką można im zarzucić. W końcu przekonują się, że takie postępowanie nie wypełnia tej pustki. Chcą zwrócić się do Boga, jednak nie mogą go odnaleźć. Znane pojęcia straciły swe znaczenie, a wartości się zdewaluowały. Coś, co nie ma środka jest dzisiaj postmodernizmem. Widzicie, nasze pokolenie ludzi postmodernizmu od jakichś 50 lat deprecjonuje środek, deprecjonuje jeden autorytet, którym od tysięcy lat był Bóg, było poznanie absolutu, było poznanie kogoś, kto stworzył i dał nam zasady funkcjonowania. Jednak od 50 lat owoc oświecenia sprzed 250 lat ponad zbieramy dzisiaj. To jest bardzo ważne dla myślącego człowieka w dzisiejszych czasach, dlatego że nasza wiara... Jest również tym, co powinno zmieniać nasz umysł, jak apostoł Paweł powiedział. Musimy zmienić nasze myślenie, żebyśmy mogli pojąć i objąć pełnię Chrystusa, który jest dla naszego życia, naszym Zbawcą i który chce nas zmieniać. Ale jeżeli nie zmienimy naszego myślenia na podobieństwo Chrystusa, marne będzie nasze postępowanie. Będziemy albo emocjonalnymi chrześcijanami, albo naśladowcami, którzy pójdą w totalną religię i zasadowość, w ogóle nie myśląc nad tym, co robimy, a nie chcemy być takimi ludźmi, chcemy w pełni... Rozumieć, że Chrystus zmienia nas i chcemy wiedzieć, dlaczego nas zmienia, chcemy badać Słowo, chcemy wiedzieć, że Słowo nas zmienia chcemy wiedzieć, że mam jakąkolwiek mocną przyszłość ugruntowaną w tym, co jest prawdą i co jest absolutem, chociaż dzisiaj nam trudno to przyznać, bo jesteśmy wychowani w totalnym egoizmie, który mówi nam, że moja racja jest mojszą racją i dzisiaj muszę funkcjonować w tym, co czuję i co jest dla mnie dobre. Innymi słowy, ludzie w dzisiejszych czasach myślą sobie, nie potrzebuje kręgosłupa. Każda kość może być kręgosłupem, a co jest bzdurą? I dobrze o tym wiecie, bo Twoja kość piszczelowa albo Twoja twój obojczyk nie może być kręgosłupem. A zachowujemy się w dzisiejszych czasach, jakby moja prawda była lepsza, i moje doświadczenie było wyznacznikiem tego, w co wierzę. To jest bardzo ważny wstęp do seksu, seksualności. Dlatego, że żyjemy w kłamstwie. Jeżeli ten świat coś można, może zweryfikować, to ten świat może zweryfikować, że jest prawda i prawd nie może być kilka, bo to jest kłamstwo postmodernizmu, to jest moja prawda, to jest twoja prawda. Co, co? Na boomerzy, przepraszam, boomerzy na Facebooku się tak kłócą. A moja prawda, moja opinia jest taka, napiszcie to w komentarzu. Jezu Chryste, naprawdę, muszę wyjść z Facebooka, jest straszne. Nie no, lol, powodzenia, jak chcesz nie mieć kręgosłupa, to będziesz amebą, która ma wszystkie inne kości, ale nie ma kręgosłupa. Jeżeli mogę ci powiedzieć coś w duchowy sposób, potrzebujesz kręgosłupa, potrzebujesz wiedzieć, że jest ktoś, kto jest twoim absolutem. Ktoś, kto jednak jest najmądrzejszy, stworzył ciebie na dzień twoich urodzin, dzień twojej śmierci, Bóg jest ponad czasem, jest ponad czasem, i tak jak, nie wiem, czy znacie paradoks parady, ale gdyby twoje życie było paradą, okay, i zaczynało się tutaj, kończyło się tutaj, i byś szedł takim półkolem przez miasto, to Bóg stałby na wysokiej wieży i widziałby początek parady w tym samym czasie i koniec parady w tym samym czasie. I tak samo wygląda twoje życie, bo Bóg widzi początek i koniec twojego życia. Zgadnij co, nie jest w stanie się zaskoczyć żadnym grzechem. Żadną pomyłką, żadnym omtknięciem w Twoim życiu. I zawsze to tłumaczę, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli zrozumieć progres łaski, która może nastąpić dzisiaj w Twoim jestestwie, jak to mówią pięknie filozofowie, czyli w Twoim bycie i Twoim życiu. Ważne jest to, żebyś zrozumiał, że nic nie przeraża Boga. To nie jest tak, że, o, Karolina, cudownie, 16 lat, fantastyczny rozwój. Wow, święta. Wow, lider uwielbiam. Wow, no niesamowicie, wow. 21 lat, skończone już studia. Chłopak z kościoła mega, 22 lata, jakiś tam błąd się stał i Bóg. Hah! Widziałeś to? Nie no, tyle zainwestowałem, naprawdę tyle godzin, tyle lat. No, jestem oburzony. Jestem zawiedziony, ten błąd. Nie no, Bóg tak nie działa. Tak, popełniasz błędy, ale Bóg nie jest nimi zaskoczony, wręcz przeciwnie. Bóg ma odpowiedź na nasze błędy, na nasze poszukiwania i tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Bo Twoje życie nie jest czarno-białe, Twoje życie jest mozaiką popękanych kafelek na ścianie, którą dał Ci Bóg do wypełnienia, a Jezus Chrystus jest często tym złotym wypełnieniem, które tak naprawdę w tych pęknięciach zlepia wszystko i buduje Twoją historię łaski, bo Nikt z nas nie jest doskonały i ja jestem największym z grzeszników i mam prawo to mówić, dlatego, że zrozumiałem, co to znaczy być największym z grzeszników, kiedy odkryłem, że Jezus kocha mnie, jest po mojej stronie, ale jest też tym, który chce, żebym w tych doświadczeniach znalazł prawdę i stawał się bardziej podobny do Niego, ale jest to niemożliwe z religijnego punktu widzenia, jest to niemożliwe z punktu widzenia tylko poglądów, ale to musi stać się od środka na zewnątrz muszę doświadczyć wiary poprzez drogę, która będzie wypełniona pomyłkami. I nie chciałbym, żeby dzisiaj ktokolwiek wyszedł z tego miejsca jego serce nie było zmienione. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek dzisiaj wyszedł z Petry offline czy online, żeby nie pomyślał sobie Panie Jezu, muszę coś z tym zrobić. Bo jednak brakuje mi tego kleju, którym Ty jesteś. Brakuje mi tej struktury, brakuje mi tego myślenia, którego potrzebuję w aspekcie swojej tożsamości i Słowo klucz na dzisiaj seksualności. Zresztą w tej całej papce <grytania> pseudonaukowego marksizmu kulturowego, uwaga, i religijnych konserwatystów, musicie zrozumieć, że przez ostatnie trzy lata bardzo intensywnie poglądy ludzi na świecie się zmieniają. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z poglądami neomarksistowskimi, albo z tak zwanym byciem lewakiem, albo nie wiesz, co to znaczy, ultrakonserwatyzm, patriotyzm, albo ta religijność i ta prawość, są dwa skrajne obozy w dzisiejszej kulturze. Polska jest bardzo rozdarta pod tym względem. Nie mówimy tutaj do ludzi, którzy tego nie wiedzą, bo doświadczacie tego, wasze pokolenie jest sfrustrowane. Tak samo jak ludzie czujący i myślący są sfrustrowani, ale wiecie, żadna opcja polityczna nigdy nie będzie we właściwym miejscu. Żadna skrajność nigdy nie pomoże, I wiemy to od lat. Uniwersytety albo były zawsze po prawej stronie, bardzo konserwatywnie, albo zaczęły odchylać się w lewą stronę tych poglądów. I dzisiaj mamy świat akademii, który jest bardzo lewicowy. Świat akademii, która uczy wolność człowieka, psychologia ratuje. Psychologia nie jest w stanie uratować żadnego człowieka. I nie mówię tutaj deprecjonując pracy psychologów, żebyśmy zrozumieli coś. Ale założenie psychologii jest takie, że człowiek jest w stanie uratować sam siebie. Od początku do końca. Znając to, co w duchowym zrozumieniu jest grzechem i znając to, dlaczego Jezus nas ratuje, musimy zrozumieć, że nie, nie jesteśmy w stanie siebie uratować. Jesteśmy w stanie nalepić plastry i zaszyć blizny. Jesteśmy w stanie przejść operacje chirurgiczne, które są bardzo ważne i powinny być przeprowadzane pod okiem ekspertów i lekarzy, którzy wiedzą, co robią. Ale psychologia nie jest w stanie dać człowiekowi poczucia spełnienia ani zbawienia. Jesteśmy dzisiaj na rozdrożu, kulturowym rozdrożu i dlatego tak ważne jest rozmawianie o seksualności człowieka i o tym, gdzie stoi, gdzie powinien pójść, jakie powinny być odpowiedzi. Ja dzisiaj nie jestem tutaj, żeby dać wszystkie odpowiedzi. To jest niemożliwe. Ale jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam jedną bardzo ważną rzecz na temat roli roli Chrystusa w waszym życiu. Obraz małżeństwa jest bardzo dzisiaj wykolejony i zniszczony. I teraz jest takie fundamentalne słowo albo teoria, która krąży w Kościele, ona wynika z biblijnej prawdy. Seks jest tylko dla małżeństwa. Tak jest. Seks jest tylko dla małżeństwa. Nie ma A i B i C, ale co jeśli seks w Bożych oczach Zdrowy aspekt seksu jest tylko dla małżeństwa, ale dzisiaj małżeństwo, i mówię totalnie szczerze, obraz małżeństwa, który wy możecie mieć jest dobry albo obraz małżeństwa, który możecie mieć w większości przypadków jest fatalny. Wiele osób, dla których ja jestem pastorem, dla których ja jestem duszpasterzem, których mam przyjemność znać, są owcami w moim życiu, do których Pan Bóg mnie przyprowadził po to, żebym mógł przeprowadzić ich z A do B. To ludzie, którzy mieli fatalny obraz małżeństwa swoich rodziców. A nasze pokolenie w większości niestety tak wygląda, że nie chce mieć dzisiaj nic wspólnego z małżeństwem. Więc kiedy chrześcijanie rezerwują sobie bardzo religijne prawo do tego, żeby mówić, że seks jest tylko dla małżeństwa, musimy na początku przetłumaczyć sobie, ok, czy dysfunkcja małżeństwa Czy to, na co się napatrzyłem jako dziecko, które ma teraz złamane serce i jestem już młodym dorosłym i chcę zbudować coś w swoim życiu, czy to wszystko się lepi w moim życiu, czy naprawdę Bóg tego dla mnie chce, bo jestem nieszczęśliwy, bo albo żyję w związku, w którym seks jest i nie mam zamiaru wskakiwać w małżeństwo, dlatego że ktoś mi tak mówi, Albo wstrzymuję się i prowadzę wstrzemięźliwe życie, bo chcę mieć jakikolwiek framework, jak to się mówi, funkcjonowania, zgodny z moimi przekonaniami, ale jestem na maksa nieszczęśliwy, bo moja seksualność wręcz buzuje. Żyjemy w ogromnym paradoksie jest mi przykro, że tak jest. Ale to jest niestety efekt upadłego świata, na którym żyjemy, efekt niestety wielu religijnych zasad, z których dzisiaj i Kościół pokutuje i świat musi się leczyć. Żyjemy w zderzeniu, które musi uleczyć myślenie na temat małżeństwa. Małżeństwo jest święte, małżeństwo jest powołane przez Boga, ale obraz małżeństwa jest zdeformowany. Zdrowy obraz małżeństwa to obraz małżeństwa, który znajdziemy w Biblii, który znajdziemy w słowach Jezusa, który znajdziemy w słowach apostoła Pawła. Zdrowy obraz małżeństwa, ten Boży obraz małżeństwa, to jest obraz małżeństwa, który naprawdę rozumie, kim jest Chrystus i kim jest Kościół. Nic dziwnego, że boicie się małżeństwa, nic dziwnego, że dzisiaj ludzie mówią małżeństwu nie, dlatego że wplątały się tam elementy myślenia, które jest w świecie, postmodernizmu, braku kręgosłupa i dzisiaj mamy tak naprawdę zdeformowany obraz tego, czym jest małżeństwo i czym powinien być seks. Czasy się zmieniły, tak trudno nie uprawiać seksu z osobą, którą się kocha. To prawda, to jest bardzo trudne. Zdaję sobie z tego sprawę. Zanim do tego wrócę, chciałem wam przytoczyć pytania, które dostaję, bardzo często. Pytania, które dostaję na swoim Instagramie, które ludzie mi piszą na Facebooku. Ludzie szukają odpowiedzi i są głodni. Pierwsze pytanie. Rozmiar stopy mówi o rozmiarze penisa. Fajne pytanie. Kolejne pytanie, nie dam wam odpowiedzi teraz. Kolejne pytanie. Pornografia uczy nas, jak uprawiać seks. Kolejne fajne pytanie. Wszyscy to robią. To jest nie jest zła tema. Seks oralny jest bezpieczną formą seksu, to jest moje ulubione pytanie chyba też. Albo to, musisz spróbować zanim kupisz kota w worku. Ja totalnie rozumiem to pytanie. I myślę sobie, zgadzam się z sercem tego pytania. Żyjemy w czasach, kiedy byliśmy bardzo oszukiwani, nie chcemy hipokryzji. Żyjemy też w czasach, w których nie umiemy budować relacji. Boimy się, chcemy testować, chcemy robić małe kroczki, chcemy otwierać prezenciki, zaglądać, (grych) zanim się zdecydujemy, czy ten prezencik ma miejsce na półce naszego życia. Problem w tym, że traktujemy te rzeczy tak przedmiotowo i wyzuliśmy seks z bardzo ważnego aspektu, który Bóg nam daje, czyli świętej intymności. Dzisiejszy problem seksualności, zrozumienia małżeństwa i zrozumienia tego, dlaczego Twoja seksualność jest taka ważna, leży w zrozumieniu tego, że naprawdę nie rozumiemy intymności, do której Bóg nas stworzył, którą sam nam dał. Jeżeli mogę Wam rzucić challenge, bo teraz się (grych) challenge'uję, chciałbym, żebyście ten rok spędzili tak, by the way, Radek, super zaśpiewałeś. Miałem dreszcze, Dziękuję Ci bardzo. Ale. Nie wiem, powinieneś się odezwać do Dawida siadło bo też. Chcę zapytać, słuchaj, podobno dobrze śpiewam. Może jakieś, jakieś kolabo, ale. Co ja miałem, Ano? Seks. Ten seks. Ten święty seks, on wynika z intymności, którą musimy zrozumieć. Ta intymność jesteśmy w stanie dopiero odratować, kiedy Chrystus nas nauczy tej intymności, kiedy nauczy nas zrozumienia, czym jest tak naprawdę pielęgnacja tego, co jest głębokie i prawdziwe w nas. Nie możemy traktować tego przedmiotowo, nie możemy wskakiwać w coś, dlatego że uznajemy, że wszyscy to robią tak, jak robią. Kolejne pytanie, jakie dostaję. (grytanie) Możesz powiedzieć, że ktoś choruje na chorobę weneryczną po tym, jak wygląda ich twarz. Prawda, nie. Bóg nienawidzi seksu. Też nieprawda, bo właśnie przeczytaliśmy fragment na początku, w którym Bóg zachęca nas do seksu i sprawił, żeby jest, żeby w ogóle to rozmnażanie było przyjemne. A potem mówi o tym, żebyśmy podporządkowali ryby, To jest super ważne. Życie seksualne się kończy, kiedy wchodzisz w związek małżeński. Jedźcie, to jest jedno z najczęstszych pytań i najczęstszych opinii, jaką dostaję, dlatego że jesteśmy tak połamanym pokoleniem na których seks się wiąże z taką wolnością osobistą, ale nie wiąże się w ogóle z intymnością i zrozumieniem, że poświęcenie... <grych> Czy ja mogę mieć 5 minut ekstra? Przepraszam. Bo widzę timer i się zastrasowałem. Ale nie mogę tak skończyć tego tematu. Nie mogę. Przepraszam, to jest ostatni dzień dzisiaj. Ostatni dzień, a potem macie cały rok i będziecie musieli coś z tym seksem zrobić. Dostajecie papkę, w postaci, naprawdę mówię o was teraz, dostajecie papkę w postaci tego, że naprawdę seks może być dobry, ale tylko w momencie, kiedy ma się wolność i wybór. Ale musimy zrozumieć, że jest jedna bardzo ważna praktyka świętości, czyli wierność długofalowość i oddanie i poświęcenie, z którego dzisiaj to pokolenie jest totalnie wyzute. Jesteśmy pokoleniem, które uwielbia brać proszki przeciwbólowe na wszystko, co nas boli. Jesteśmy pokoleniem, które próbuje naprawdę osłabiać swoje poczucie bólu i poczucie przywiązania, bo tak bardzo boimy się rzeczywistości, że nie chcemy, nie chcemy, chociaż bardzo pragniemy, ale nie chcemy i to jest paradoks dzisiejszych czasów, nie chcemy zagłębić się w swoją intymność i potrzeby pokazania, że chcemy być odkryci. Chcemy pokazać, jacy naprawdę jesteśmy, jacy naprawdę jesteśmy słabi. Bardzo nas boli i przeraża intymność. Diabeł zrobił coś okropnego w tym pokoleniu. Zasiał kłamstwo tego, że wszystko co dobre jest widoczne i powinno sprawiać przyjemność, ale tak naprawdę bierzemy proszki przeciwbólowe na mały ból zęba, na ból ucha. <grywamy> Próbujemy ogłupiać się proszkami przeciwbólowymi I kiedy mówię o proszkach przeciwbólowych, proszę zrozumcie, alegorię. Próbujemy uciekać od odpowiedzialności, kiedy wiążesz się z kimś na całe życie, kiedy chcesz z nim zbudować intymność, to musi być wybór, który wynika z dojrzałości. Nic dziwnego, że nie chcemy tego robić, bo mamy ogromny problem z dojrzałością, dlatego że nie widzieliśmy tej dojrzałości w poprzednim pokoleniu. 70% ludzi w naszej parafii, <grym> dla tych, którzy nas oglądają z innych kościołów, w Life Church War są 70% ludzi. To są statystyki sprzed dwóch lat, kiedy tak naprawdę robiłem wywiad środowiskowy z ludźmi, Ma beznadziejne doświadczenie ojca. Ojciec był albo nieobecny, albo agresywny, albo się nie interesował, albo zniknął. Próbujemy leczyć się rzeczami, które tak naprawdę są tylko plastrem, ale tak naprawdę nie są przeszczepem kręgosłupa, którego tak bardzo potrzebujemy. Więc jeżeli mogę Ci dzisiaj dać fundamenty seksualności, To chcę Ci powiedzieć, że nie ma apapu na wszystko. Musisz naprawdę zacząć prosić Boga o to, żeby zaczął uzdrawiać Twoje myślenie o seksualności. I teraz tak. Mam nadzieję, że ten pastor będzie po mojej stronie i powie mi, że to ok mieszkać z kimś przed ślubem i mieć seks. Odpowiem Ci na to inaczej. Bo to jest pytanie, które. to jest złoto. Czy to jest okej, okay, że mieszkam z kimś, bo mam daleko na, do pracy? Planujemy ślub za 2-3 lata, kochamy Jezusa, totalnie kochamy Jezusa, żeby nie było. <grystanie> Pastorze, ale klauzula. I love Jesus. <grystanie> ale wie pastor, daleko do pracy. Poza tym seks, to jest taka potrzeba naturalna. Te teorie seksualności, mój Boże, jest tego tyle. To wszystko będzie w moim buku, jak go już skończę. Już sprawy gotowy. Ale musisz zrozumieć, kurczę. Dobra, to co powiem to już na zakończenie. I chciałem, żebyście posłuchali tego uważnie. Seks jest dobry ale seks jest bardzo ważny w kontekście intymności, którą jesteście w stanie zbudować i zrozumieć. Dzięki zrozumieniu intymności, którą Bóg, sam Bóg chce was nauczyć. I bardzo ważne jest to, żebyście zrozumieli, że seks nie jest grzechem, ale aplikacja seksu w konkretnym kontekście jest ogromną pomyłką. I niektórzy z was będą mówić, nie, 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 to... Seks to jest takie się, Seks przed ślubem, albo w ogóle grzech to jest takie mijanie się z celem, taki błąd, no, który się tam da naprawić, albo mogę żyć w tym błędzie. <grym> mogę tam jakoś funkcjonować. Prawda jakoś tam to będzie. Tak to prawda. Tylko czy wiesz, że aplikacja i konsekwencja grzechu nie zawsze jest tym wszystkim, co widzisz? Bo grzech nie jest tylko pomyłką. Grzech nie jest tylko mięciem się z Bożym celem. Grzech nie jest tylko rzeczą, która po prostu rozejdzie się po kościach albo będziesz miał jakieś konsekwencje, które gdzieś tam będą boleć i będziesz miał jakieś tam rzeczy, które będą w Twojej głowie latały i będziesz się tam denerwować na siebie. Gdyby grzech był taką rzeczą, to Chrystus nie przyszedłby na ziemię i nie umarłby za grzech, żeby go pokonać, nie umarłby za Ciebie, żeby dać Ci wolność. Jezus Chrystus bardzo Cię kocha i chce, żebyś przestał żyć życiem, które jest płytkie w temacie swojej seksualności. Chcę, żebyś się dokopał do zrozumienia tego, że Twoje ciało, Twoja dusza, Twoje serce, te wszystkie rzeczy, które Jezus Chrystus odkupił na krzyżu są bardzo cenne. I dzisiaj kieruję to do osób, które kochają Jezusa Chrystusa. Bo myślę sobie, jeżeli Jezus Chrystus nie jest dla Ciebie centrum, nie jest Twoim kręgosłupem, nie jest Twoim fundamentem, nie jest Twoim absolutem. To jesteś w podróży, tak jak każdy człowiek i wybierasz swoje życie i seks przed ślubem jest jak najbardziej ok, dla Ciebie. Super. Powiedziałem to. (grytanie) Ale jeżeli Jezus Chrystus jest Twoim fundamentem, jeżeli Jezus Chrystus zmienił Twoje życie, bo przyjąłeś to, co dla Ciebie zrobił, bo wyznałeś Go swoim Panem, Zbawicielem i ratownikiem. Jeżeli chcesz żyć życiem, które będzie wydawać owoc, duchowy owoc, w którym Duch Święty będzie cię prowadził, to przyjmij to, że nie jesteś w stanie olać kwestii seksu i seksualności i swoich decyzji na temat seksu. Dlatego, że seks przede wszystkim, przede wszystkim jest po to, żebyś mógł zrozumieć i zbudować głęboką intymność z duchową istotą w Twoim życiu i żebyś mógł pojąć, jak głęboka jest intymność i relacja z Bogiem, który Cię stworzył. Więc jeżeli dzisiaj czujesz się wolny, żeby to olać, absolutnie. Żyjemy w takich czasach, że ja nie jestem w stanie przeskoczyć tego postmodernizmu, postmodernizmu w sercach słuchaczy i ludzi, którzy nas oglądają. Ale jeżeli czujesz pukanie do swojego serca, jeżeli coś jest nie halo w kwestii Twojej seksualności, a szczególnie teraz w kwestii tego, że naprawdę Twoje życie nie jest w tym sezonie za bardzo przy Chrystusie, bo... bo chodzisz na kompromisy. To chcę Ci powiedzieć, że Musisz przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojego prowadzenia, potrzebuję tego, żebyś mnie uratował, żebyś dał mi wolność. Mamy osobę w naszym kościele, która nawróciła się pół roku temu i mówię to jako świadectwo. Po kilku latach mieszkania ze swoim partnerem, nadal są ze sobą, ale wyprowadzili się do dwóch oddzielnych mieszkań. Myślę sobie, okej, dziwne, co on gada. Seks jest dobry czy nie? Właśnie próbuję ci powiedzieć, zależy od twojego priorytetu dzisiaj. Nie wiem, co jest twoim priorytetem, ale jeżeli chcesz naprawdę znaleźć świętość, znaleźć progres w swojej relacji z Chrystusem. Relacji z Chrystusem, która będzie trwać wiecznie, relacji z Chrystusem, która jest dzisiaj w stanie zmienić twoje życie i zmienić życie twojego otoczenia, to musisz zacząć traktować rzeczywistość prawdy i kłamstwa bardzo, bardzo szczerze. Prawda to jest coś, co nas wyzwoli, a kłamstwo to jest coś, co przynosi grzech w naszym życiu. A Jezus nie umarł za popierdółkę. Jezus nie nie umarł za opinię albo za swobodę. Jezus nie umarł za prawo wyboru. Jezus umarł za Ciebie, bo Twoje życie jest cenne. Każdy aspekt Twojego życia jest cenny, nawet Twoja seksualność i Twoje wybory. Chcę Ci powiedzieć, nie wiem, czy jesteś w stanie zbudować dobre małżeństwo, jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić się dla drugiej osoby. Mówię tutaj o mężczyznach i o kobietach dzisiaj. Jeżeli nie jesteś w stanie, nie buduj tego małżeństwa. Nie wchodź w związek, który będzie patologiczny od samego, od samego początku i będziesz musiał po prostu liczyć się z toksynami, które będą się wylewały i z konsekwencjami, które będą się ciągnęły całe życie za tobą. Nie rób tego, poczekaj. Bądź cierpliwy, przepracuj to. Zacznij terapię, zacznij rozmawiać, bądź osobą, która świadomie zaczyna leczyć się z rzeczy, które nie są zdrowe. Chciałbym leczyć wielu chrześcijan, którzy nas oglądają i te osoby, które niestety cierpią na religijne konsekwencje naszych środowisk, że musisz wskakiwać szybko w związek małżeński, bo to jest jedyna furtka do seksu. Jo, olej ten seks, stary. Błagam cię. Poczekaj. Nie, nie wiem, co ci jeszcze powiedzieć. Nie mogę olać seksu. Mogę ci powiedzieć tak. Ja ze swoją żoną, która jest moją żoną już od prawie 16 lat, naprawdę nie uprawialiśmy seksu przed ślubem. Było trudno, było ciśnienie, była chuć, jakby to powiedział Wiedźmin. Bo jesteśmy seksualnymi istotami. Była temptation? Jakby to powiedzieli Amerykanie, było ciśnienie, była presja, było kuszenie. Ale kurczę, wiedziałem, że to jest o wiele ważniejsze niż cokolwiek innego. Wiedziałem, że to jest głębia, która ratuje naszą intymność. Wiedziałem, że to jest świętość, która będzie owocować w naszym życiu. Wiedziałem, że to jest powołanie, którego nie mogę zaniechać. Bo chcę Ci powiedzieć, że Twoja seksualność nie jest Twoją tożsamością, to Twoja tożsamość jest w stanie zmienić Twoje życie i życie innych ludzi, nie Twoja seksualność. Żyjemy w czasach, gdzie ktoś przychodzi do mnie i mówi hej, jestem Patryk, jestem gejem. I automatycznie stawia na równość, na równi swoją seksualność ze swoją tożsamością i myślę sobie, mój Boże, jak bardzo potrzebujemy uzdrowienia. Mój Boże, nie obchodzi mnie to, czy jesteś dzisiaj heteroseksualną, osobą homoseksualną, osobą biseksualną, cisseksualną, transseksualną. nie mam pojęcia. Jest bardzo wiele filozofii, które są super niszczące, ale dzisiaj wolność, którą możemy znaleźć, jest wolność w tożsamości, którą nadaje nam Bóg. Jeżeli mogę, nie miałem kończyć, ale nie mogę, to jest zbyt ważny temat, przepraszam, jestem tutaj raz do roku, online. Sześć minut po czasie, a tam spoko. Jeżeli Twoje życie nie jest dla Ciebie big deal, to dlaczego Jezus za Ciebie umarł? Bo jest to big deal. Więc jeżeli dzisiaj kochasz Chrystusa i chcesz podjąć jakieś radykalne decyzje i nie brać apapu, który Cię znieczuli i wyjdziesz z tego miejsca i o, no dobra, przełknę to, ale wracam do swojego, to mój Boże. Na miłości możemy zbudować wszystko. Na intymności możemy zbudować bardzo dużo. I dzisiaj chciałem rzucić wezwanie każdej osobie, która potrzebuje konkretnego, konkretnego ukierunkowania. Jezus jest w stanie zmienić Twoje życie. Jezus jest w stanie pomóc Ci w Twojej podróży przez seksualność. Jest w stanie pomóc Ci w Twojej podróży przez zrozumienie miejsca, w którym jesteś. I bardzo mi przykro, jeżeli miałeś historię, która wprowadziła chaos do Twojego poczucia tożsamości i seksualności. Bardzo mi przykro, że może masz obrzydzenie do małżeństwa, bardzo mi przykro, że może jesteś dzisiaj zmieszany. Współczuję i dźwigam, bo ja też jestem w wielu kwestiach zmieszany. Ale jeżeli będziemy wystarczająco cierpliwi i pozwolimy Słowu działać i Bogu kierować naszym życiem, Jezusowi Chrystusowi leczyć, zrozumiemy, że warto jest cenić swoją seksualność i nie warto jest po prostu traktować jej zwierzęco, nie warto jest nie mieć kręgosłupa i wierzyć we wszystkie swoje odczucia i przekonania, które widzimy na Netflixie. Twoje życie jest cenniejsze niż Netflix, niż przekonania, które mówią ci osoby w stand-upach, niż brutalny i brudny język, który słyszysz. Naprawdę twoje życie jest o wiele cenniejsze niż to wszystko. Nie możesz budować swojego światopoglądu na opiniach, które słyszysz od 20 lat. Możesz zbudować swój światopogląd na słowie, które pochodzi od tego, który cię stworzył i który naprawdę ma pełny obraz tego, kim jesteś. Jeżeli masz ochotę wierzyć w rzeczy, zostawiam ci wolną drogę, dlatego że nigdy nikogo nie zmusimy, ale jeżeli słowo dzisiaj rezonuje w Twoim serduszku, jeżeli Jezus puka, tak jak jest napisane w objawieniu, że puka do drzwi i chcesz Mu otworzyć, powiedzieć Panie Jezu, potrzebuję uzdrowienia, potrzebuję prawdy, potrzebuję zmiany myślenia, potrzebuję dzisiaj wybrać i postawić granice w rzeczach, które mnie frustrowały, to to jest miejsce dla Ciebie. Zaśpiewamy teraz piosenkę. Wstańmy, kochani. Dla tych wszystkich, którzy są online, śpiewajcie z nami. Ta piosenka nie jest jeszcze modlitwą. Po tym, co powiedziałem, Szymon pomodli się z nami. Ale niech ta piosenka będzie takim wejściem w nową rzeczywistość z Bogiem dla Ciebie. To jest bardzo ważne. Nie bój się dzisiaj powiedzieć Bogu, który jest po Twojej stronie. Jest po po stronie Twojej seksualności i zna Twoją historię. Zna Twoją historię lęków, traum, kłamstw. Nie bój się dzisiaj powiedzieć, Bogu Boże, chcę zacząć od nowa, chcę spróbować tego, co jest dobre. Chcę, żeby moja intymność była uzdrowiona, chcę, żeby moja percepcja seksualności została uzdrowiona. Chcę wiedzieć, że jesteś dla mnie. Kocham was bardzo, jesteście bardzo cenni w oczach Boga. Jeżeli mogę, zostawię cię z ostatnią rzeczą. Nie znajdziesz nigdy nikogo lepszego, kto kocha cię bardziej niż Jezus Chrystus. Jeżeli kiedykolwiek zwątpisz, jeżeli kiedykolwiek za 5 lat, za 10 lat, za jakikolwiek powodu zapomnisz o wszystkim, co dzisiaj powiedziałem, to pamiętaj o tym, że Jezus Chrystus jest po Twojej stronie i możesz zawsze do niego przyjść. Dzięki, Petra. Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj Petryk Gdańsk na Instagramie. Do usłyszenia.